0: Mateus 5, 31 e 32, nós estamos estudando o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e o texto de hoje fala sobre o divórcio. E ele diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério Irmãos, esse aqui é um texto muito sério, muito difícil de pregar. Aqui são dois versículos apenas que nós lemos, mas daqui a pouquinho a gente vai ler um texto onde Jesus fala um pouquinho mais sobre sobre esse tema, também diante dos fariseus e escribas que o questionam. Mas o que eu quero falar, eu quero tratar esse assunto com muito temor a Deus, com muito respeito a quem me ouve e aos membros aqui da igreja e amigos e irmãs que podem estar online também ouvindo. Ou você, que apenas está passando aí, descobriu esse vídeo, esse culto online, está se juntando a nós aqui, nunca pisou aqui na igreja, tem tá acontecido muito disso, desse caso de gente que durante a semana o pessoal compartilha. Então não sei eu é, não sei quem é que está online vendo, ouvindo esse, essa mensagem no dia de hoje. Mas o que eu queria nessa introdução, preciso de um minutinho, primeiro para pontuar a seriedade desse texto e a seriedade desse assunto. Primeiro que falar 30, 40 minutos, talvez um pouquinho mais aqui, Nessa gravação, nesse vídeo, hoje aqui transmitindo esse culto online é, Com certeza a gente não tem condição nem de, de... A gente vai estar só na introdução de um assunto tão sério e profundo como esse Por isso, eu queria falar sobre um livro Quero encorajar você na leitura, não importa se você é solteiro Jovem, casado, divorciado, viúvo qual o momento da sua vida? Mas eu quero te encorajar numa leitura pastor Timothy Keller que escreveu junto com a sua esposa Kate Keller o pastor Timothy Keller é um pastor americano hoje já aposentado mas continua servindo com o seu ministério pastor da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York autor de diversos livros muitos deles traduzidos já para o português e ele tem esse livro já em português pela edições Vida Nova chamado O Significado do casamento. Ganho nada com isso, só estou indicando porque é uma leitura mais profunda, é uma, baseado numa série de mensagens que ele pregou nessa na sua igreja em Nova York. Esse livro, muita gente já conhece, é um dos textos mais ricos que falam sobre o casamento. O tema é o significado do casamento. Eu queria te encorajar para você ler, se você é solteiro... Casado, divorciado, viúvo, não importa. Aqui tem um tema que é, é, um, é um ensino que vai te, te exortar, vai te ensinar, vai ministrar o teu coração sobre o significado do que é nós termos uma aliança com outro cônjuge. O que é estar solteiro também. E o porquê do casamento. E se você viver uma vida solteira, viver uma vida solteira, plena e satisfeita em Deus. Porque muitas vezes a gente coloca, principalmente no meio religioso e da igreja evangélica, às vezes a gente trata os solteiros como alguém que não chegou ainda num, num, num patamar cristão, mais saudável, mais exemplar. E aí, às vezes a gente não percebe nas nossas brincadeiras e discursos, a gente não, não entende também que muitos escolhem ou estão na condição de solteiros, alguns por opções, outros porque a vida vai vai andando, caminhando, e são diversos os fatores que levam para essa situação, e o casamento não é aquilo que vai preencher o vazio que está no coração daquele que está solteiro. Mas tanto solteiro, quanto casado, quanto divorciado ou viúvo, o que satisfaz o teu coração é o Espírito Santo de Deus habitando em você, e você encontrando a tua satisfação plena em Cristo. Isso está em outro patamar. E a sua vida conjugal... A tua história com uma outra pessoa é história, é enriquecimento nessa caminhada de vida, é um monte de coisa que hoje não é o assunto, não é em si o casamento. Mas o que eu quero falar hoje, que é esse tema sobre o divórcio, estou na introdução porque preciso gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, é preciso tratar desse assunto com muito respeito e temor a Deus, porque esse é um assunto que hoje atinge praticamente toda a família, no Brasil e no mundo. Divórcio é um assunto que, é, inclusive, atinge toda a comunidade de Cristo. Talvez atinja a sua história, a sua vida. E a gente tem a tradição também de alguns outros momentos e épocas e gerações evangélicas e cristãs que tratar desse assunto era complicado, era complicado de você falar se é de compartilhar as dores e as lutas que você estava vivendo. As pessoas tinham dificuldade para lidar com esse assunto, até que esse assunto invadiu, se impôs e atropelou. Hoje, também, eu quero falar isso com muito cuidado, mas há um ambiente da banalização do divórcio também, dos compromissos, isso, inclusive, também na igreja, Há uma falta de reverência e temor a Deus de tratar do assunto casamento, da santidade que é o matrimônio, da seriedade que é tratar e dar o passo de casar. Há uma afobação, muitos jovens, e com todo o respeito aos jovens, mas é um fato, muitos jovens que não se preparam para o casamento, não pedem ajuda, instrução e tentam aprender, de fato, sobre o significado, a importância, o que é casar, o que é estar casado. Tem gente que vem de uma vida de filho único, outro é casal, outro são dois meninos, duas meninas, um ambiente familiar mais misto. E aí a gente não percebe que são tão ricas as histórias das pessoas e que isso tem implicações no ambiente familiar onde você cresceu, com a figura do pai ou não, com a presença da mãe ou não já com a presença já de um fato do, dos, de pais separados. É, são diversas as questões que nos alcançam, que nos atingem, nos influenciam, mas a gente não pode perder de vista o significado do matrimônio, do casamento, da aliança entre um homem e uma mulher. E é por isso que eu estou querendo dar essa introdução falando que nós vamos tratar desse assunto com respeito mas com temor a Deus, que é necessário, e pedindo, Senhor, tem misericórdia, para a gente compreender um pouco desse assunto. Porque, novamente, irmãos, hoje, se você está vivendo hoje um passo para o divórcio, eu clamo ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus, e essa palavra, possa chegar ao teu coração, a você, marido, mulher, que vocês possam dar uma pausa, Baixar um pouco aí a... a como é que fala? A, essa barreira, essa proteção para ouvir os outros. Mas que você ouça a palavra de Deus. Que você aprenda a pedir socorro na hora oportuna, na hora que é necessário. Não ter o orgulho de pedir ajuda, de dar mais um passo. E que a graça do Senhor te alcance no dia de hoje. Essa é a minha oração. Para vocês que já é divorciado está vivendo o segundo, terceiro casamento, ou está hoje solteiro, mas está com as marcas de muitos traumas do que foi a sua vida conjugal, porque há sim relacionamentos que são abusivos, há sim relacionamentos que há agressão, há violência, há sim pessoas que o casamento é um risco, aliás, é um risco e há lei, da nossa nação, que protege, inclusive, contra a violência, a agressão de um marido, até da própria mulher, que dependendo de como é feita as questões, há uma questão jurídica para isso, que você não é obrigado a viver debaixo de um, um relacionamento agressivo e abusivo, mas ao falar sobre isso, cuidado. Cuidado, e só o senhor para de fato ter o um olhar de entender a sua situação, e ele sabe saber a tua dor, e ele sabe, saber o que te aflige, e ele sabe. Então estou dando todo esse panorama, porque não é um assunto que você simplesmente entra nele, prega e amém, irmãos, agora ore cada um com seus problemas. Não. A gente trata também desse assunto com muita hipocrisia, porque inclusive nos dias de hoje sobre casamento, e eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, a gente tem toda uma juventude hoje com a intimidade sexual que é para o casamento hoje sendo atropelada, pais que não sabem conversar com os filhos sobre isso e instruí-los, sobre o significado do que é unir-se um homem e uma mulher, e não é a cerimônia do casamento, é o ato sexual, traz essa união que não é apenas física, é espiritual também. E aí a gente está no meio da igreja hoje, a gente vive uma geração hoje de crente, na nossa crentolândia, que a gente faz de conta que a moçada não transa, que a moçada não está na iniciação sexual mais cedo. Irmãos, a gente está vivendo uma época de pornografia, da erotização por tudo quanto é lado. Há uma pressão absurda para todo mundo se iniciar na vida sexual mais cedo. Isso atinge nossos adolescentes, jovens, jovens adultos. E isso é uma luta da nossa época. E a igreja precisa saber que essa luta está dentro da nossa caminhada como irmãos em Cristo, do nosso meio, faz parte. Então a gente precisa dar valor a esse assunto, por quê? Porque aqui é uma consequência de uma vida que desvaloriza, ou que não sabe dar o valor correto ao casamento e à união matrimonial. Nós estamos vivendo uma época que a família está sendo atacada constantemente, os valores familiares, é uma desconstrução que nós vivemos na nossa época, dos valores de Deus, mas esse é o um momento, é o espírito da nossa época. E aí a gente chega nesse assunto divórcio, mas para chegar nesse assunto, já teve um percurso de desconstruções e de ataques nos valores de Deus aqui, que hoje também nos atacam, nos atingem, nos afligem. E é isso que eu quero falar para você, e eu tenho agora talvez meia hora para apenas tocar alguns pontos aqui e que Deus nos oriente para a gente ir lá para esse texto... E que o Senhor nos alcance aqui de alguma maneira. A minha vida e a sua vida, a sua história. Vamos para o texto? Nós estamos no capítulo 5. Acabamos de estudar, semana passada, versículos 27 a 30, falando sobre a questão do adultério. Jesus trata ali, nesses versículos, irmãos, lembrando, tudo que a gente tem relatado em Mateus e no Sermão da Montanha... É um resumo, é um resumo do que Jesus ensinou, ministrou ali. Mas Jesus tra trata, nesse assunto do adultério, basicamente, ele está falando da essência do pecado. Que o desejo, a intenção de nossos atos, é tão ou mais importante que o próprio ato. Por isso que a gente deve lidar com esse desejo, com essa intenção, com radicalidade. Devemos tratar... Com radicalidade, o pecado. Mas, com certeza, dependendo totalmente do poder do Espírito Santo de Deus, para isso também, é por isso, e voltando para o início do sermão da montanha, que esse texto, esse ensino, essa sequência de mensagens de Jesus, ele está falando com discípulos. Ele começa o sermão da montanha falando para aqueles que são seus discípulos. Em outras palavras, aqui... Você não espera essa conduta, ou esse zelo, com aquele que não é nascido de novo. Não espera essa atenção de alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus está sob influência de Satanás, deste mundo do pecado, do poder do pecado. Mas, hoje talvez o dia de você, que ainda não tem a experiência do novo nascimento, que não entregou a sua vida a Cristo Jesus... Que o Espírito Santo de Deus traga esse convencimento ao teu coração hoje. E que você experimente o que é nascer de novo. E ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E uma nova vida, uma nova história. para você continuar aí nessa caminhada enquanto Deus, Deus te der o fôlego de vida. Agora, vamos lembrar que a passagem de hoje, esse tema do divórcio. Temos que lembrar que Jesus, ele está mostrando aqui, falando nesses textos, no sermão do monte, ele afirma que ele honra, que Jesus honrava a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo, o seu interesse, Jesus quer desmascarar o falso ensino dos fariseus, dos escribas, e agora nesse importante tema que é o divórcio. O contexto aqui, a gente precisa lembrar também que esses dois versículos que nós lemos fazem parte de uma das seis afirmações que Jesus fez introduzindo o assunto com a frase Ouviste, ouviste o que foi dito? E aí ele depois completa Eu, porém, vos digo. Então, para entender o que Jesus está falando aqui sobre o divórcio, a gente precisa, primeiro, saber o que a lei de Moisés ensinava sobre essa questão. E a gente precisa saber o que, que os fariseus e os escribas estavam ensinando e aí o que próprio Jesus ensina? Então primeiro, para considerar a lei de Moisés, a gente tem que ir para o Velho Testamento em Deuteronômio, capítulo 24. Ali são mais versículos que tratam sobre esse assunto, mas eu quero ler apenas o versículo 1. Deuteronômio 24, 1, que dizia, Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Os versículos de 1 a 4 vão falar sobre o divórcio. E é interessante que, ao falar sobre esse assunto, o que esse texto está dizendo, ele dava permissão para o divórcio se houvesse alguma indecência na mulher. Mas aqui não está falando especificamente sobre adultério, porque o adultério, como eu mencionei semana passada, ele seria tratado com a morte, com o apedrejamento, mas aqui, ao mesmo tempo, ele não é um mandamento que tem que se separar, que tem que se divorciar se algo acontecer. Aqui é uma condição, uma possibilidade. Outra questão é que casar-se com mulheres estrangeiras, que não fossem de Israel, era proibido. E aí o divórcio nessas condições, nesses casos, era inclusive encorajado e a questão aqui, gente, quando a gente está falando de Deuteronômio, tem que lembrar, Israel passou, os judeus passaram 400 anos no Egito, sob uma influência de uma outra cultura, escravizados, uma cultura, eles são escravos ali. Agora uma nova história, um novo momento, um novo ciclo. Aqui é o momento de estabelecer as leis, a lei mosaica para trazer ordem para esse grupo de milhares e milhares de pessoas que estão se organizando como nação. E aí entra essa questão do divórcio, do certificado de divórcio, que era uma maneira para poder legitimar que uma mulher que fosse desprezada pelo seu marido... Que ela pudesse casar-se novamente sem ser expulsa, rejeitada ou abandonada pela comunidade, pela sociedade... Esse segundo casamento, nesse caso, não seria adultério, quer dizer, não seria uma quebra do sétimo mandamento, não adulterarás. Mas agora vamos então para o texto de Mateus capítulo 19, que é quando Jesus vai falar um pouquinho mais sobre a questão do divórcio. E ele está sendo confrontado pelos fariseus novamente, versículos 3 a 9, Mateus 19, 3 a 9. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu, preste atenção, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto pela imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Palavras de Jesus. O pastor Martin Lloyd-Jones refere-se a esse texto, ele diz assim, A declaração que se encontra em Mateus 19, 3 a 9, é extremamente útil... E importante quanto à correta interpretação desse ensino. Por ser uma explicação mais completa daquilo que Nosso Senhor disse aqui em forma de sumário. Os fariseus e os escribas haviam perguntado de Jesus, visto que procuravam apanhá-lo em uma armadilha. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam realmente jogando com tudo quanto, quanto tinham. Ao fazer essa indagação, pois eles mesmos sancionavam tão ensino. E então o Senhor lhes deu a resposta. O primeiro princípio básico por ele salientado foi o da santidade do matrimônio. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Você deve observar que Jesus retrocedeu até um tempo anterior ao daquele em que foi dada a legislação mosaica, isto é, até a lei dada no tempo da criação do homem. Quando Deus criou a mulher para ser a ajudadora do homem, fez aquela grande afirmação. dissera a Deus, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O matrimônio não consiste em um contrato civil e nem um sacramento apenas. O casamento é algo mediante o que duas pessoas, marido e mulher, tornam-se uma só carne. E em tudo isso existe algo de natureza indissolúvel, e o nosso Senhor retrocedeu até aquele primeiro princípio básico sobre a questão. Quando Deus criou a mulher para o homem, essa foi a intenção dele, isso foi o que ele indicou e ordenou. A lei ordenada por Deus é que o varão deixe pai e mãe, a fim de unir-se a sua esposa, para que os dois se tornem, uma só carne, algo novo e distinto, passa então a existir. Antigos laços são rompidos e um novo laço é formado. Nossa, isso aqui é um texto escrito em 1950 e alguma coisa. Início dos anos 50. Aqui nós estamos vendo, nas palavras de Jesus, a santidade do casamento, do matrimônio. Mas essa santidade que é marcada... Para aqueles que estão em Cristo, da experiência que nós, nós temos na nossa vida também, por causa de Cristo. Amor, perdão, são marcas de um discípulo de Jesus. Amor e perdão são marcas daqueles que nasceram de novo. Amor e perdão é a marca de todo casamento. Que depende de caminhar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E irmãos, antes de tudo... Maridos, mulheres, cônjuges, somos pecadores, todos nós. Se não fosse pela graça, misericórdia, o perdão de Deus, onde estaremos nós, cada um de nós hoje? Todos nós, solteiros, casados, divorciados, viúvos, fomos, se você está em Cristo, fomos perdoados pela graça de Deus pelo sangue que Cristo derramou por cada um de nós. E é isso que tem que trazer uma perspectiva quando nós estamos num relacionamento marido-mulher ao casamento. O casamento é o lugar onde muita misericórdia de Deus é derramada e manifestada. Onde o perdão é diário, é permanente, é presente. Agora, Jesus ele colocou uma condição aqui do divórcio e ele é, ele é claro ao falar sobre isso Sobre a questão de, de, de um relacionamento é, Extraconjugal do, do adultério Porque marido e mulher que são uma só carne Quando um deles é infiel Ele rompeu com esse princípio De uma só carne Rompeu esse laço Quebrou uma terceira pessoa Mas... Ainda assim, quando Jesus está falando isso, não é um mandamento que tem que, deve ser separar. Jesus está falando aqui que é por causa da dureza do coração do homem. Que Moisés deu essa certidão, esse certificado de divórcio. Eu não quero com isso agora, e não tenho tempo para isso, para trazer as justificativas. De quando uma separação é justa ou não. De quando você deve ou não procurar alguém e um advogado, ou sei lá o que, fazer para se separar. Por essa, por aquela razão, não. Que estão aqui hoje, quero falar, inclusive agora, com quem já viveu e passou pela experiência do adultério, para quem já passou pelo divórcio. Uma coisa que esse texto fala, e eu quero falar com todo cuidado agora, com todo zelo, mas que a gente precisa também trazer ao nosso coração essa verdade. O texto e a palavra de Deus não coloca o adultério ou o divórcio como pecado imperdoável. Trata-se de um pecado terrível, com consequências para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para todos que te amam. Então aqui não é questão de pegar leve com quem passa por divórcio ou adultério. Enfim, é terrível. A experiência já é traumática demais. Mas quem passa por essa experiência. Quem passa por esse trauma, por esse pecado, por essa dor. Não está determinado agora. E marcado para o resto da sua vida que você vai estar separado do amor de Deus e expulso do seu reino e da tua graça. Não! Se houver arrependimento na sua vida e na sua história, se você tiver o um arrependimento genuíno, verdadeiro, confessar os seus pecados, a quem adulterou, a quem passou pelo divórcio, quem se separou, não sei qual o motivo, mas você que teve a experiência de entregar essa situação para valer, não por causa da maneira religiosa, às vezes, de pensar sobre culpa e graça, não. Porque há um coração contrito. Há um coração quebrantado na presença de Deus. Há um coração que está aflito. Todo aquele que chega aos pés do Senhor. Quebrantado. Arrependido. Por completo. O Senhor não despreza a tua vida, a tua história. Não despreza... Tudo, tudo que se tem vivido e passado E te rejeita, não Pelo contrário Pode ter sido grave Gravíssimo Eu sei lá que nome dar Talvez foi um escândalo Na época Essa experiência do adultério Do divórcio, da separação Talvez foi uma, um, um escândalo Para tua família Para tua igreja Para amigos e amigas enfim, trouxe vergonha ao teu coração, trouxe um, um constrangimento absurdo. Eu não sei a tamanho da dor que você passou. Eu sei de muita gente que eu amo, que passou por isso e que a gente chorou junto. E que a gente chora até hoje, dependendo de que momento que cada um está vivendo e passando. Mas, irmãos e irmãs, o Evangelho, a graça, a misericórdia do Senhor é tamanha. Que não há pecado e não há pecador. Que se aproximem da cruz de Cristo. E que os seus pecados, a sua história, ele não faz de novo. Ele não lava com perdão, graça e misericórdia. E que traz para uma nova vida. Para uma nova caminhada. Para uma restauração de uma nova vida, de uma nova história. Porém, o que ele fala, ele fala... Como ele falou, para diversas pessoas que ele se encontrou, apesar de termos poucos textos com essa expressão, mas tenha certeza, quando Jesus encontrou um pecador, ele falou para mais de uma pessoa, vá e não peques mais. É isso que ele fala para você, que passou pelo adultério, que passou pela separação, pelo divórcio, pela dor, você que está hoje, inclusive, num, num relacionamento, que você não sabe dar o um nome do que, que é isso, você jovem que está na intimidade sexual com uma menina, com um menino, sei lá o que que é, essa intimidade que você está vivendo hoje, mas que te fazem uma pessoa, e aí com isso eu não vou me atrever aqui a falar que quem está tendo relação sexual com alguém, tem que casar, tem que acertar, não, não é isso. Ao mesmo tempo é, tem que corrigir isso. Não é para continuar vivendo nessa vida, porque a partir do momento que você sabe que algo tem que ser consertado aí, é preciso você trazer isso aos pés da cruz do Senhor. É preciso você fazer algo com essa história Por quê? Porque quando você se une Com uma mulher, um homem Na intimidade sexual Você está se unindo a ela É mais do que o ato É o significado espiritual disso É muito sério Tem um valor tremendo um Matrimônio, tem algo sagrado acontecendo É por isso que há tantos Jovens e tantas pessoas Hoje, jovens adultos Adultos, pessoas que têm Marcas e traumas e feridas na alma por diversos relacionamentos sexuais com parceiros que teve e foi desprezado logo em seguida. Que não foi dado valor e vai arrancando pedaço da sua alma. E aí hoje você está esse retalho, essa bagunça, essa ferida. Mas o que eu quero te dizer é que eu não sei que estágio está a tua vida, teu coração hoje. Mas o que Jesus fala para mim, para você... E aí, não é sobre o pecado do adultério apenas, não é sobre o divórcio, é para você, fofoqueiro, é para você, maldizente, é para você que preencha, é para você que tem um coração inclinado ao roubo, é você que é injusto nas, nos pesos e nas medidas, é você que tem um falar que provoca dor sempre nas pessoas, que ofende, que é um bruto, você que. Vai preenchendo. Você que é ganancioso. É para você que preencha. Você é pecador. Jesus fala para todos nós. Vá e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Lloyd Jones ele diz assim. Quando ele está estudando esse, esse texto aqui. Eu tenho citado muito esse pastor. Porque é muito rico que esse homem de Deus. Ensinou e ensina ainda para os seus escritos. E ele fala assim, que direito temos, falando para a igreja, que direito temos para esperar que as nações cumpram os seus acordos, uma vez que homens e mulheres, nem mesmo quanto as questões mais solenes e sagradas, como é o caso do matrimônio, observam os seus deveres. Devemos começar por nós mesmos. Devemos começar pelo princípio. Precisamos observar a legislação divina em nossas próprias vidas como indivíduos. Então, e somente então, teremos o direito de confiar em povos e nações esperando um tipo diferente de conduta e comportamento da parte do mundo em geral. Deixa eu parafrasear aqui um pouco hoje. O mundo... Covid, problemas econômicos, política, palpiteiros dessa época. A gente quer corrigir todo mundo. A nossa própria casa está uma bagunça. A nossa própria palavra é falha. Nosso próprio compromisso com o cônjuge feito no altar de Deus é rompido, é desprezado. Mas a gente quer consertar o um mundo. A gente quer consertar tudo. E aqui, gente, o princípio de Deus, de caminhar com o Senhor... Vá e não peques mais. Começa com a tua vida, com a tua história, na dependência do Senhor. Certa vez perguntaram ao pastor Michael Eaton, já falecido, ele é um pastor britânico, comentarista bíblico, dedicou sua vida servindo a igreja no Quênia. Perguntaram para ele o que ele achava do divórcio, sobre o divórcio, e a sua resposta foi essa. É o mesmo que perguntar o que você acha do assassinato. Sou contra. Mas se me perguntarem pode um assassino ser perdoado e começar sua vida novamente? minha resposta, sim a questão aqui não é ficar procurando por brechas, desculpas ou justificativas para divorciar-se divorciar todos nós sabemos que muitos casamentos estão mortos e já foram enterrados há muitos anos a pergunta se podemos aprovar o divórcio é tão dura quanto perguntar se podemos aprovar um assassinato mas se perguntar um assassino pode ser perdoado? Pode um divorciado ter uma nova vida? A resposta do Evangelho é um sim. O poder de Deus, sua graça, é de fato surpreendente, que alcança todos os pecadores. Ele dá a todos os pecadores a oportunidade de recomeçarem, incluindo os divorciados. E eu, para terminar, irmãos, isso inclui você, que já passou pelo adultério, passou pelo divórcio, passou por isso, aquilo, aquilo, deu o nome do seu pecado hoje. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que Deus está nos dando a oportunidade de a gente fazer uma, uma profunda revisão de vida. A começar da igreja do Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias. Essa pandemia que nós estamos vivendo, tem sido uma excelente oportunidade para você rever a tua caminhada, a tua história. Nós como igreja do Senhor. Irmãos, a gente tem muita firula no nosso meio gospel. É muita firula feita com o nome de Deus. É muita coisa feita com o nome de É muita acorde. Falar da música aqui, o pessoal está tocando bonito hoje. E é muito legal isso. Mas é, é, muito, é muita nota, é muita acorde, é muita firula feita com o nome de Deus. Menos, menos, menos. O que o Senhor disse para você hoje sobre vá e não peques mais? É porque você está à beira do divórcio? E é por causa da dureza do seu coração que esse momento chegou? É por causa do orgulho? Porque sim, tem muita desculpa ferrapada aí, feita por gente que está casada. E aí coloca os seus problemas. Ah, há, 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 lógico que há questões. Quem está vivo no casamento, o pastor José que fala muito sobre isso. Se não tem alguns atritos, é porque alguém morreu no casamento. E talvez alguém que está vivendo a vida conjugal, depois de um ano e meio quase, de pandemia, de estar tá em lockdown, talvez você descobriu que tem um cônjuge em casa. Porque se não descobriu... Irmãos, tem um monte de gente vivendo crises graves agora, por causa dessa pandemia, porque agravou de a convivência. Tem que prestar atenção no outro, está presente ali. Mas, sem brincadeira, será que teu coração chegou num ponto tão duro, tão duro, que aí você se encontra como esses fariseus e escribas aqui diante do Senhor, e por causa da dureza do coração, você está querendo buscar brecha para se separar? Porque é um coração tão duro, tão duro que ouvir sobre graça, misericórdia e perdão, parece que tem nada a ver com a tua vida e com a tua história. É o crente, o cristão que ele não tem na memória, ele não tem uma lembrança, ele não sabe explicar como era a sua vida sem Cristo. E eu quero te chamar a atenção para isso, por favor, com, lógico, dentro da limitação que a gente tem ao falar aqui, na brevidade do tempo, mas se você não tem clareza do que era a sua vida sem Cristo, talvez é porque você não nasceu de novo. Talvez é porque você precisa passar pela experiência do novo nascimento ainda. Talvez você é um religioso. Você cresceu e já é um adulto na igreja. Mas todo aquele que é nascido de novo... Ah, meu irmão, eu lembro da minha arrogância. Lembro eu, jovem, da igreja. Mas quando eu entendi o que, que era, a graça, a misericórdia do Senhor me alcançando. Eu, garoto, sem valor, sem perspectiva na vida. Família, minha família era um, humilde minha adolescência De recursos e tudo mais Mas eu lembro que A palavra do evangelho me alcançou porra, De tal maneira eu Sempre que cresci na igreja, servindo, criança Participando das coisas, mas chega um momento que você entende É comigo O Senhor olhou para mim e me chamou pelo nome Foi comigo É por mim que Jesus morreu E me deu uma nova vida Um novo impulso, um novo significado Meu amigo Desde então minha vida tem sido cheia de falhas e pecados. Mas que Deus, na sua imensa, imensa graça e misericórdia continua no meu presente me alcançando e manifestando a graça, o perdão, a misericórdia. E aí a gente vai vivendo a vida diária, lembrando que o Senhor me alcançou no meu passado. Ele é o meu Senhor e Salvador no meu presente. E Ele é o meu Senhor e Salvador do meu amanhã. Porque o meu Senhor e o meu Salvador já está no meu amanhã. E é isso que muda a minha perspectiva para a vida e para a história. Mas Ele, ao mesmo tempo, me ama e diz, vá e não peques mais. É por isso que, diariamente, eu tenho questões que eu tenho que trazer aos pés do Senhor. É por isso que, quando a gente fala, não tem como você ser cristão. Não tem como você ser um discípulo de Jesus. E não ter sede da palavra de Deus. Não tem como você caminhar com o Senhor e nem na sua palavra para se alimentar. Não tem como você caminhar com saúde na vida cristã. Se a oração não é um momento que você se aproxima do Senhor. E ali você se derrama na presença dEle. Irmãos, sem querer ser chato e sem querer ser legalista. Achei muito interessante. Estava falando com a D em casa, né? duas semanas atrás, a gente está desde março fazendo uma experiência às quartas-feiras com uma reunião de oração online por causa que a gente está vivendo esse tempo, gente, toda hora muda as circunstâncias tudo, a gente ajustou estamos fazendo pelo Google Meet o um encontro tranquilo, o grupo é pequeno, às vezes chega a 20 aparelhos ligados às vezes é um pouco menos Joia! uma semana retrasada tivemos uma assembleia na igreja tinha alguns assuntos para tratar acho que o pessoal pensou que tinha assunto bomba para compartilhar. Tinha mais de 40 aparelhos ligados na reunião da Assembleia, que, eu, lógico, fomos convocados. Tínhamos assuntos para tratar ali. Mas é interessante, apareceu um monte de gente. Talvez, e eu quero falar com todo respeito, porque talvez você se preocupou em tratar do assunto da igreja administrativa, assuntos particulares nossos ali como igreja, que a gente compartilhou ali, assunto da diretoria da igreja, enfim... Tal foi assunto tratado, agradeço a você que se conectou. Mas semana seguinte, Google Online, reunião de oração. Diminuiu, voltou para o grupo anterior. Voltou para o grupo anterior. Se eu te falasse que nessa próxima quarta-feira vai acontecer três curas e sinais de maravilhas na nossa reunião online. Se eu fizesse essa promessa para você... Ó, oh, compartilha com todo mundo que eu... Oh, não, não deixa cair o sino. Dá, dá um jeito. Mas como você tem a certeza absoluta que nada... Extraordinário. Como você tem a certeza absoluta que nada... Não vai cair um raio do céu, um cometa. E essa semana, provavelmente Jesus não volta nessa semana. A agenda continua a mesma. Suas prioridades não são alteradas. Não há, não há mudança nenhuma. Com isso... Por favor, quem me conhece, eu preciso me apresentar para pessoas que não me conhecem. Eu não estou aqui para ficar olhando a tua vida, onde você está, onde você deixou de ir, qual o motivo que você entra ou deixa de entrar online. Irmãos, esse não é problema meu. E eu não estou aqui para julgar quem não pôde estar semana passada, porque tem irmãos que podem e devem ter a justificativa que for para não participar de reuniões de oração online, até porque eu não gosto de orações públicas. É, exageradas, coisas assim é, não, não gosto disso, até porque a Bíblia ela não encoraja muito essa questão pública de fazer muito com holofotes e tais ele fala, vá no seu quarto e ore, a minha questão é a seguinte tá bom, você não está no Google Online quarta-feira de oração sei lá qual o motivo que você não está, inclusive num pequeno grupo aliás eu não sei o que você tem feito nessa pandemia sobre a tua vida devocional diária de comer com o Senhor a única coisa é, para falar às vezes de alguns temas mais pesados e difíceis, a gente sabe julgar, a gente sabe apontar o dedo, a gente sabe falar que pecado é o divórcio, que pecado é o adultério, isso, aquilo, outro. Lógico que há circunstâncias, se você cometer um assassinato, a consequência disso é trágica. A lei, a consequência da sociedade mesmo, vem numa velocidade que não é igual pegar um agudom doce e comer escondido ali, porque a mamãe falou, não, não pode comer algodão doce, você comeu. Né? É diferente as consequências. Mas, por favor, eu só quero te chamar a atenção o seguinte. Às vezes você está com o coração endurecido e não percebeu a sutileza de Satanás na tua vida. Que muitas vezes a grande estratégia de Satanás não é de trazer um grande problema, porque se vier um grande problema, você vai buscar Deus. Se vier algo que a gente dá o nome de câncer, campanha de jejum e oração. Irmão, ora por mim, manda um WhatsApp, ah, faz tal, tal, tal. Mas se for uma dor de cabeça, novalgina. Aspirina. Aí você pode até optar, né? Porque aí os médicos não têm um conflito ético, né? Você pode escolher entre melioral, aspirina. Ninguém tem esse conflito. Mas, covid se for a Covid, que se soube depois, que já passou por ar, tá, tá, tal, ninguém nem fica sabendo direito. Mas se tiver, aí todo mundo já acompanha, é, 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 é boletim médico daqui para lá. Gente, mo, mo, loucura. Mas você não percebe que às vezes Satanás usa de outras artimanhas? É. Não, não precisa ter muita luta intensa. Porque uma luta intensa faz você buscar o Senhor. Vai na boa, sucesso financeiro. Sucesso financeiro, que às vezes é só apenas só de não um ter dívida no nosso país já é sucesso. Só de, de, de caminhar sem vermelho no banco, conseguindo ter o seu carro, a casa em ordem, já é um alívio, já é paz no tempo que a gente está vivendo, eu não estou zombando disso. Mas a gente não percebe que aquilo que rouba, não é que rouba, é o nosso foco quando a gente despreza o básico da comunhão. Irmãos, o básico da comunhão não é você vir num culto do poder, que o Espírito Santo de Deus vai se derramar naquela oração, naquela unção, naquele... Ato, não, irmãos. É o básico. É o básico. É o mesmo princípio da academia. Meu amigo, não vai na academia e queira puxar o ferro ali com 50 quilos, que você vai sair com o corpo dolorido e provavelmente não vai voltar dois dias depois, três não, de tanta dor no corpo e não vai te fazer bem. E na vida espiritual, tem alguns princípios que não é a quantidade, é a firmeza, é a disciplina, é a constância, é a permanência no Senhor, bebendo e se alimentando da presença de Deus. É por isso que a igreja não é o online de domingo em domingo, é a nossa vida diária, é a nossa vida que é com luta ou com vitória, mas eu te louvo Senhor. Pai, é com um atestado médico esquisito, é, o exame né, médico, ou na saúde, que eu não estou tomando remédio nenhum, mas eu te louvo. É com dinheiro ou sem dinheiro? É com o um negócio fechando ou o um negócio não está fechando? Eu te louvo, eu te adoro, eu te sirvo, eu te busco. Não, não sou perfeito. Jesus fala para mim, vá e não peques mais. Mas eu vou experimentando. Como é que eu vou e não peco mais? Me enchendo da graça e da misericórdia do Senhor. Se eu for uma pessoa cheia do Espírito de Deus, e o fruto do Espírito se vivesse manifestando em mim, a palavra divórcio não faz parte do meu vocabulário. A palavra e o ato adultério não faz parte de alguém que é santificado por Deus no dia a dia, lavado no sangue do cordeiro e cheio do Espírito de Deus. Ah, mas Davi não pecou? Pecou, mas como é que ele estava andando? Ninguém sai adulterando ou divorciando porque se abriu a janela do seu condomínio, olhou para a piscina e falou, hoje é o dia do adultério. Não, não é assim que funciona. Ninguém se separa porque casou no domingo e no outro final de semana falou, opa, estou fora. Não era como eu imaginava. Não, não é assim. São processos. São processos. Eu estou lendo cartas de um, de, de um diabo a seu aprendiz do C.S. Leus. Teve uma polêmica com esse livro né, na internet nos últimos dias. Tadinho do C.S. que já é falecido, por um, é um autor brilhante. Mas aí com a polêmica eu fui atrás até para ver a besteira que a pessoa tinha postado lá num vídeo, que a pessoa quis se aparecer aí e viralizar um vídeo, de fato, é, mentindo, né, que ela estava citando o livro e adaptou o texto. Era um texto até bonito, se a pessoa tivesse feito aquele texto criticando algo do momento, poderia até ter seu louvor e tal, um aplauso, mas ela quis dar o crédito ao livro de Cécile Lewis, e aí foi uma meleca só. Inclusive a Thomas Nelson, que é a editora que publica esse livro, teve soltou uma nota para falar que aquele texto não tinha nada a ver com Cécile Lewis. Mas aí eu estou lendo, e eu queria até, quem gosta de ler le é uma literatura boa, um clássico, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Ah, irmãos, que livro! Porque é como se fosse um diabo já mestre na arte de enganar, ensinando um diabinho no seu início ali de carreira, em como enganar, em como manifestar o mal na vida das pessoas. Então, vai dando ali é uma ficção, lógico, né? Mas que, de uma riqueza ali de, de aprendizado, eu estou lendo esse livro. E é interessante que a gente não vê, às vezes, as sutilezas de Satanás na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e nesse mundo. Irmãos, para terminar... Talvez você perguntou assim, no meio de uma Covid, por que, que a gente ficou nesse texto sobre divórcio no dia de hoje? Podia ter falado sobre a misericórdia do Senhor e a esperança em Cristo. Eu já fiz isso alguns domingos atrás, dei uma pausa aqui. Mas é porque a gente é confrontado com esse texto, irmãos. E essa é a beleza e ao mesmo tempo é onde também dói, muitas vezes, a gente pregar sequencialmente o texto da palavra de Deus. Porque tem textos que o de hoje eu pularia se eu pudesse escolher. Mas a gente é confrontado aí na palavra do Senhor. eu creio que Deus fala para nesse agora, onde nós vivemos uma sociedade que banaliza a santidade do matrimônio, que banaliza os valores de Deus e da família. E esse momento de grande aflição no mundo. Mas eu quero terminar apenas citando mais uma vez algo que eu já citei aqui. Não há pecador ou pecado tão longe da graça de Deus Que não possa ter uma nova vida com o Senhor Mas o que o Senhor fala para cada um de nós é Vá e não peques mais Eu quero orar com você Vamos orar nessa hora A gente vai cantar depois, em seguida, uma canção Vamos orar Que Deus te alcance nesse agora Nesse momento que você está vivendo aí Pai querido Acabamos de refletir um texto que é muito sério Duro Mas é a tua palavra mas também encorajador para entendermos que o Senhor nos alcança onde estamos, como estamos. Eu quero pedir, pedir, focado agora, Senhor, orar para os meus irmãos e irmãs que são casados e têm vivido suas lutas no matrimônio, no casamento e precisam de ajuda. Primeiro de ajuda na palavra do Senhor e do Teu Espírito Santo em suas vidas. E talvez da força também para terem um apoio e ajuda de alguém mais experiente e pessoas íntegras com o Senhor eu peço que o Senhor prepare essa oportunidade, Pai. Prepara, Deus, a oportunidade para que o Espírito Santo renove os votos entre homens e mulheres, oh, Pai. Diante do Senhor, da aliança que foi feita no Senhor. Deus, também seja a oportunidade para muita gente que está vivendo uma vida de intimidade sexual. Mas longe do casamento. Que possa ter um conserto. E possa ter a restauração também em suas vidas e nas suas histórias. E entender da santidade disso tudo. Do que envolve o andar de um homem e uma mulher. Deus tem misericórdia dos nossos jovens. E daqueles que são solteiros. E que hoje vivem, Deus, toda essa influência da, da, da erotização da sociedade. Da sexualidade, da promiscuidade. Da pornografia, de tantas coisas que... Tentam nos contaminar, tem misericórdia, para minha oração. Sustenta cada um, dá a graça e a força necessária para viverem uma vida íntegra com o Senhor. Ó oh, Deus, tem misericórdia daqueles que passaram pela experiência traumática, terrível, do adultério, da separação, não importa o motivo que foi, pai, mas tem misericórdia de tantas dores e feridas, Deus, que essas pessoas possam encontrar em Cristo. A cura para as suas feridas e o perdão para os seus pecados. E aqueles hoje, Deus, que, que já passaram, inclusive, pelo casamento, hoje são viúvos também. E hoje, sentem a dor da separação, Pai. Mas ao mesmo tempo, lembre todos nós que estamos em Cristo. Que o nosso coração encontra satisfação plena apenas no Senhor. E obrigado porque o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra para nos dar uma vida de vigor e nos sustentar diante de tantas lutas e aflições que vivemos nesse momento, neste agora. Pai, dependemos do Senhor. Peço apenas que essa palavra, Deus, possa alcançar o coração de cada um, não importa o momento que vive, e que essa mensagem, essa palavra, traga glória, honra e louvor ao Teu nome apenas, em Cristo Jesus que oramos. Amém e amém.